0: Vamos a hablar de una licitación a la que le hemos hecho seguimiento en esta mesa de trabajo desde hace ya más de tres semanas, si no me equivoco, y tiene que ver con la licitación del INVIAS para el manejo de los peajes que tiene esa entidad. Diana Recordemos un poquito las críticas que se hicieron en torno a esa licitación... ...en donde se mencionaba que básicamente había un único, un único proponente. Básicamente se decía que estaba direccionada a Camila... ...y que estaría direccionada al grupo Thomas Greg Anson... ...porque sería el único que podría cumplir los requisitos de la licitación. Estamos hablando de una licitación de cerca de un billón de pesos... ...para administrar 35 peajes a nivel nacional... ...y dentro de todas las críticas que se hacía... ...ya que hablábamos de seis puntos clave pero sobre todo del tema de que los proponentes tendrían que tener como experiencia contratos terminados y además eh, criticamos mucho el poco tiempo que daban a los proponentes para presentar sus propuestas. Pero para hablar de todo esto, Camila, y para tener algo más de respuestas, porque no somos los únicos que han cuestionado este proceso, también la Cámara Colombiana de la Infraestructura lo criticó y hay muchas observaciones en tanto en los prepliegos, en su momento fueron más de 500, como en los pliegos ahora mismo que se abrieron... En desde el primero de septiembre los pliegos definitivos para esto hemos llamado a la ministra de transporte a la doctora Ángela María Orozco para que nos cuente ella qué sabe del proceso y si está preocupada por la licitación ministra buenos días mil gracias por atendernos hoy en Blue
1: buenos días Camila buenos días a toda tu mesa de trabajo Ministra, ¿le preocupa
0: el proceso que está llevando el Invías para esta licitación? ¿Usted considera que se está llevando de buena manera o ya son más las preocupaciones y los cuestionamientos por parte de diferentes empresas del sector que quieren participar y que ven en los requisitos como, un, como una pared que no los deja entrar al proceso?
1: Bueno, Camila, gracias por darme esta oportunidad para aclarar, porque lo primero es el proceso... ...no inició, sino hasta el pliego definitivo... ...fue en julio cuando se publicaron los prepliegos de condiciones... ...en la plataforma SECOP2 precisamente para recibir observaciones... ...y preciso, se recibieron más de 1.049 observaciones... ...por parte de los distintos interesados en la etapa de prepliegos... ...las que se estudiaron se resolvieron por parte de la dirección de contratación de la entidad... ...pero adicionalmente, el 27 de agosto, antes de abrir ya a la vida jurídica la licitación... ...que se hizo el primero de septiembre se remitieron oficios a la Contraloría, a la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia para invitarlos a acompañar el proceso. Evidentemente, como todos los procesos de tecnología, hay múltiples oferentes y hay múltiples inquietudes. Creo que, creo que es lo más importante, que se atendieron la mayor parte de las recomendaciones que se plantearon en, en los prepliegos, los comentarios a los prepliegos, ...recomendaciones de Colombia Compra Eficiente... ...de la Cámara Colombiana de la Infraestructura... ...inclusive directamente hay una comunicación... ...del presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura... ...a portafolio aclarando un titular que sacaron... ...porque él considera que ya se acogieron... ...las inquietudes y las recomendaciones que ellos planteaban... ...o sus preocupaciones sobre el tema... ...esa comunicación fue pública... ...y al periódico Portafolio... ...que me la remitió directamente el doctor Juan Martín Caicedo... ...y en este momento además... ...además se atendieron los requerimientos... ...de varios de los proponentes que dicen que requerían más tiempo para presentar las propuestas. Precisamente el 13 de septiembre la entidad publicó una agenda con el objetivo de prorrogar la fecha de cierre del proceso, atendiendo la solicitud de los oferentes para contar con un mayor plazo para la presentación de propuestas. Solo quiero aclarar algo que me parece que es importante, eh, porque sé que ha habido como muchos comentarios al respecto. No es cierto que los procesos de licitación que ha realizado el INVIES en la historia para la operación y mantenimiento de los peajes hayan sido ganados todos por la misma compañía que ustedes mencionan, de los cinco procesos hechos por la entidad en los últimos 20 años, solo dos se los ha ganado dicha compañía, y lo más importante, en la actualidad hay más de 16 compañías que cumplen con los requisitos de tener contratos terminados y experiencia en la operación y recaudo de peajes. Y solo quiero aclarar una cosa, la entidad además incorporó a pesar de no estar obligada legalmente el concepto de pliegos títulos, que existen para obra pública pero no existen para servicios, estos son sobre todo unos servicios. Luego yo creo que aquí lo importante es que ha habido un proceso abierto, abierto a incorporar los comentarios como todos estos procesos, los prepliegos son para eso, para perfeccionarlo, mejorarlo, incorporar comentarios de la mayoría... Y en la medida en que hemos recibido comunicaciones de que se incorporaron en su mayoría, igual el proceso sigue, sigue con inclusive ajustes como lo que se hizo el 13 de septiembre, de dar más plazo para la presentación de propuestas. Sí. Y en esa medida yo creo que se están acatando y cumpliendo todos los requisitos legales, no solo de amplia participación, amplio espacio para que haya comentarios y obviamente el acompañamiento de los entes de control. Esa es la información que yo tengo en el momento al día de hoy y en esa medida me siento tranquila en que cuanto se han tenido en cuenta no solamente los comentarios, sino también se ha pedido expreso el acompañamiento de los entes de control del proceso, precisamente por la multiplicidad de comentarios que ha habido.
0: Sí, ministra, el proceso se amplió exactamente cuatro días, dan hasta el 17 de septiembre para recibir propuestas. Pero yo le quiero hablar de dos puntos que revisando los pliegos eh, me llaman un poco la atención, y lo he conversado con algunas de las empresas que se quieren presentar y también les llama la atención. Una es que, revisando esto, ministra, la, la, los prepliegos, desde los prepliegos, eh, está usando el INVIAS una, está citando una resolución del Ministerio de Transporte sobre interopera, interoperabilidad eh, de los peajes. Ellos la citan como si ya existiera esa resolución, pero yo tengo entendido y tengo la resolución en mi mano, que los pliegos se publicaron el 26 de julio y ya citan una resolución que fue publicada el 11 de agosto. O sea, yo no entiendo, yo yo como ciudadano Camila, no entiendo de qué, le, cómo, es, cómo le, es posible citar claro. una resolución que no existía.
1: No, le, le aclaro, sí existía una resolución de interoperabilidad de peajes que eh, tenía suspendida, que precisamente aplazaba el tiempo para la entrada en vigencia de la interoperabilidad. La interoperabilidad es un tema, es una esa primera resolución la encontramos inclusive cuando yo me posesioné y tuvimos una problemática con ese proceso porque la que encontramos que ya existía, o sea que interoperabilidad existía, resoluciones en el ministerio desde antes que yo me posesionara. Pero la realidad es que esa primera resolución eh, le planteaba a los operadores y a los intermediarios financieros el que se pusieran de acuerdo en cómo iban a manejar el tema de costos y su negociación. Es decir, más o menos la resolución estableció un estándar, pero les decía pónganse de acuerdo. Pasado el tiempo, lo que sucedió es que nunca se pusieron de acuerdo y aquí hay distintos actores, no solamente hay los intermediarios que se encargan de cobrar los peajes, está en el sector financiero, eh, los intermediarios también alegan que el sector financiero en algunos casos también tiene concesiones, es decir, aquí había una multiplicidad de actores. Entonces al Ministerio, existiendo la resolución, la interoperabilidad no es hoy una realidad. Lo que hizo en su momento, y por eso llevamos más de dos años trabajando en el tema, fue contratar una consultoría con la CAF para mirar cuál era el modelo de intervención financiera que podíamos tener y en esa medida esa resolución se publicó a comentarios que reformaba la anterior y que estaba suspendida y adicionalmente se publicó comentarios y también tuvo comentarios y se hizo ajuste y hoy en día, teniendo en cuenta un modelo financiero que se estableció con unos consultores de la CAF y que trabajamos de manera activa con ellos y también con expertos en el tema técnico para que el estándar técnico de alguna manera fuera abierto y no estuviera dirigido hacia nadie... Eh, se puso un tope máximo de negociación, donde queda claro que no se puede cobrar más del tope. Entonces, resolución de interoperabilidad de pedazos existe desde antes de que yo me posicionara como mm, ministra. Claro. Como ministra, lo que no existe es en la práctica, y, Claro, porque ministra, el modelo pero no pero,
0: funcionaba. No, yo le entiendo por su eso, explicación, y, y, por y eso... obvio que existía una resolución de interoperabilidad, uh -huh. y ha existido siempre, y con los anteriores ministerios también. Son muchas uh -huh. las resoluciones. Pero esta que uh -huh. citan los prepliegos, es la que publicaron el 11 de agosto y los preplegos salieron el 26 de julio, o sea, es el mismo numerito, yo, si quiere yo se lo yo paso si internamente quiera, a su oficina si de prensa. Me lo
1: paso y, y claro que sí, lo reviso porque claro que sí. lo único que sé es que esa resolución estaba para comentarios publicada, sí. luego no podía estar numerada. Okay. luego, si hay el, no podía estar nombrada, debía estar publicada para comentarios pero sí se lo recibo para re hacer una revisión absolutamente, claro. Iba, con el mayor y... gusto, porque una uno usualmente tiene una obligación legal de publicar por 15 días los proyectos de resolución recibe comentarios luego hace una matriz de atención de los comentarios para poderla expedir y justificar cuáles tienen cuenta y cuáles no tienen cuenta. Yo, con el mayor gusto, me siento a revisar eso que usted me menciona.
0: Gracias, ministra. Y si, y si se lo estoy trayendo a colación dentro del proceso, es básicamente porque ellos la toman en cuenta dentro del proceso para exigir el requisito de ser operadores de peajes en esa licitación. ¿Y por qué se lo traigo a colación? Porque dentro de esa operabilidad están sacando a las empresas eh, con experiencia en recaudo y solamente dejan a las empresas con experiencia única. Y y exclusiva en administración y mantenimiento de peajes. Entonces sí sería bueno que le echara una, una mirada a ese claro tema porque sí. finalmente es una resolución que de acuerdo a las fechas que yo tengo no existía para el momento de los pliegos. Y otro tema que me llama la atención, ministra, revisando. Sí, y de aquí me, me
1: gustaría aclarar, la información que yo tengo es que la experiencia se exige tanto para operación y mantenimiento de peajes como recaudo electrónico. Esa es la información que yo tengo, es la que me han reportado formalmente y es la información que entiendo está publicada, pero claro que lo revisaré, pero sí quiero aclarar que esa es la información que tenemos y por eso de alguna manera eh, lo quiero aclarar.
0: Gracias, ministra. Y el otro punto es que dentro de los documentos que aparecen en la información del SECOP, ministra, yo encontré una casillita donde hay una información que debería ser como privilegiada, diría yo, que es sobre el recaudo y sobre las, las platas que maneja uno de los peajes, que es el peaje de Río Negro. Y se lo traigo a colación porque ese peaje no está dentro de la licitación. Entonces mi pregunta es, y de pronto para que usted también revise, es ¿por qué se mete información sobre un peaje que no debe ser administrado? o sea, que no está siendo administrado por el Invías, sino que está siendo administrado por una empresa privada, ¿por qué se mete dentro de la información del SECOP para esta licitación si ese peaje
1: no entra dentro de los 35 peajes que se van a licitar? Yo... Pues yo entraría a verificarlo, pero sí le quiero aclarar que la información del peaje y sus recaudos no es una información confidencial ni clasificada. Esa okay. es una información que tiene que ser totalmente pública, porque por una parte el ministerio expide las resoluciones que autorizan eh, de alguna manera, el cobro de los peajes. Luego viene la implementación y cada entidad, dependiendo de quién le compete la vía, lo hace. Y eso es una información pública y toda la información de los peajes del país es pública y la gente tiene acceso a ella y no hay reserva legal. Entonces, eso sí lo quiero aclarar. Ahora, voy a revisar lo que usted me menciona, porque puede ser uno a veces en los pliegos, o en los que pliegos pone información de contexto, pero especifica que es más de contexto. Y mientras sea en clara el documento de cuáles son los que están incluidos... En la licitación estamos cumpliendo la ley, estaría la entidad cumpliendo la ley. Pero claro que sí, verificaré ambas cosas que usted me ha mencionado, tenga la certeza.
0: Vale, ministra, mil gracias. Lo importante es eh, como aclararle a la gente que es un billón de pesos el que compromete esta licitación y que usted como ministra de Transporte está tranquila con el tema y se va a entregar el 17 esta, ¿A pesar de que esta hay un
1: Ape no, 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 todavía no, no, no hay un no hay, único proponente. No hay un solo. Primero, no hay un único proponente. Como digo, hay más de 16, más de 16 empresas 16, que cumplen sí. con calidad y experiencia. Segundo, todavía no tenemos. De hecho, en prepliegos tuvimos 84 empresas interesadas. Sí. Entonces, pues yo sí quiero que la información, yo como digo, estoy más que abierta a siempre a revisar los comentarios de todos, pero también quiero precisar y clarificar la información. Porque recuerdo inclusive que un día mencionaron que el INVIA siempre le había otorgado esa licitación a una empresa y era una información imprecisa. De hecho, la única licitación temporal que se hizo durante este gobierno no se le adjudicó a esa empresa. Y creo que eso también es importante que el público lo conozca.
0: Bueno, ministra, y, y lo y lo más importante es que ahora mismo hay cerca de 10 empresas, entre 10 y 15 empresas interesadas, y que el 17 okay. se cierra, y que sí será bueno que usted mirara esos dos puntitos claro sobre, sí. sobre la experiencia y sobre todo ministra sobre el tema este que le están dando que solamente puedan eh, estar empresas que hayan tenido contratos terminados, que ya lo arreglaron un poco en los prepliegos, en los pliegos definitivos, los plegos pero definitivos. que sí, pero que sin embargo le da más puntaje a los que tienen contratos terminados en peajes. Entonces, eso sí. eso eh aminora un poco la cantidad de empresas que se puedan presentar. Entonces, ministra, quedamos bueno. atentos a la revisión y pues que al 17 se lleve con éxito esta licitación si es que se termina. Claro que sí, Camila, con el mayor gusto. Ministra, mil gracias Motivo. por habernos atendido. Es la ministra. Lo de... mismo. Mil gracias para todos.